1: Moin, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge. Heute mit dabei der Björn. Hi, Björn. Moin, Nico. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich für die, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, was soll ich erzählen? Äh, 86er Baujahr in Kiel, geboren in Hannover, aufgewachsen, inzwischen wohnhaft in Süddeutschland in der Nähe von Schwäbisch Hall, ähm, angefangen oder familiär vorbelastet bin ich mit IT. Ähm, mein Vater hat irgendwann mal Elektrotechnik, äh, Informatik studiert, da war das noch Bestandteil der Elektrotechnik, der ist also auch schon ein, zwei Tage alt. Ähm, Habe eine Ausbildung gemacht bei Siemens in Hannover zum Fachinformatiker. Danach waren es dann zwölf Jahre öffentlicher Dienst als Voice-over-IP-Administrator in Flektan ähm, da dann auch das erste Mal so in den Kontakt gekommen eben mit dem ganzen Sicherheitsthemen und äh, zum Ende meiner Dienstzeit als Zeitsoldat war dann halt die Frage, weiter Konsole, also Netzwerkadministration oder doch was anderes. Und ich habe mich dann für doch was anderes entschieden, habe dann im Rahmen der Wiedereingliederung den CSSP-Kurs ähm, besucht, wo wir uns dann ja auch kennengelernt haben und ähm, war dann eine Zeit lang bei dem kleinen Einzelhändler aus Neckars-Ulm im äh, im Hauptquartier in der zentralen Informationssicherheit tätig, das letzte Jahr dann bei einem Anbieter aus dem Bereich des der, der IT-Dienstleistungen für Finanzinformatik äh, und ähm, ja, die Sample IT Security ist quasi noch aus der Bundeswehrzeit entstanden, dass man, dass ich da eine Tätigkeit hatte und wird weiter fortgeführt. Hauptsächlich bin ich aber äh, bei einem großen multinationalen Konzern angestellt und mache wieder nichts Vernünftiges, also immer noch Informationssicherheit beziehungsweise jetzt eher GRC.
1: Ja, cool. Also vor allen Dingen auch mal Nordlecht hier im, im Podcast zu haben, freut mich natürlich. Du hast ja schon erwähnt, wir haben uns da kennengelernt beim äh, Vorbereitungskurs, ähm, war auch eine spannende Geschichte, gerade da Bootcamp in Fulda mitzumachen. Heute wollen wir uns ja über das Thema NIS 2 unterhalten, auch ein spannendes Thema. Ähm, vielen Dank auch an die Community, dass ihr das gewotet habt, weil ich selber auch ein sehr spannendes Thema finde. Gerade wird ja sehr, sehr viel darüber gesprochen, aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, was ist überhaupt denn die NIS 2 für die, die es überhaupt noch gar nicht wissen?
0: Ja, im Grunde, wenn man es sich grob vorstellt, für, sagen wir, für uns für uns Deutschen, ähm, ist es ähnlich angelegt wie das IT-Sicherheitsgesetz ähm, mit der Kritis-Verordnung, Das heißt, es definiert entsprechende Wirtschaftsbereiche, sogenannte Sektoren, ähm, die halt äh, wie bei Kritis auch äh, an die Kandare genommen werden, um entsprechend für die Sicherheit ihrer Infrastruktur mehr zu tun als jetzt den handelsüblichen Router, die Fritzbox zu nehmen und da Firewall an, anzuklicken, um es mal einfach zu sagen.
1: Ich habe ja auch gehört, äh, dass bei der Mist letztendlich es ja auch erstmal um die EU-weite Richtlinie geht und jedes Land das sozusagen selber erstmal nationales Recht umwandeln muss. Stimmt das?
0: Genau, also es ist im Prinzip anders als die GDPR, also ähm, die Regulation. Es ist eine Direktive und Direktiven müssen immer in, lokal, in nationales Recht umgesetzt werden. Das heißt, es ist eher zu verstehen wie ein Framework. Es werden also die linken, rechten Grenzen definiert. Eben diese Sektoren sind definiert in der NIS 2 richtlinie Dementsprechend können die Länder nicht sagen, ja, nee, wir machen da ganz was anderes, sondern sie müssen sich da schon dran orientieren. Genauso wie an den an den Zielen, die da definiert sind. Also es gibt ein paar Sachen, die klar Rausgearbeitet sind, was man machen muss. Also das ist ähm, jetzt, würde eine oder andere vielleicht sagen: Oh mein Gott, muss man das regeln, dass man zum Beispiel Backups hat? Ähm, aber was uns ja die vergangene Zeit gezeigt hat, gerade im Zusammenhang mit Ransomware, ist Backup immer noch ein Thema. Dann, ähm, was drin ist, ist Cyberhygiene wieder ein toller Begriff. Ähm, da steckt aber im Grunde nichts anderes drin, da halt, als das Thema äh, Lifecycle für Software, Hardware und Patch Management. Ähm, das heißt, äh, ich sollte vielleicht noch mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwo einen Windows 2003 Server finde, den ich so langsam, aber sicher vielleicht mal in Rente schicken sollte und was durch was Aktuelles äh, ersetzen sollte. Ähm, das steckt da im Großen und Ganzen hinter. Ähm, das ist aber auch jetzt im Bereich der technischen Vorgaben, nenne ich es mal, schon fast alles. Es gibt noch im Bereich Kryptografie eine Sache, dass da Stand der Technik genutzt werden soll. Das hört dann aber auch schon wieder auf. Stand der Technik ist halt, wie es im juristischen Deutsch so schön heißt, ein unbestimmter Rechtsbegriff. Das heißt, da kann man sich notfalls auch noch rausreden, wobei auch die Gerichte nach einer wahrscheinlich Konsultierung eines ex, äh, entsprechenden ähm, Fachexperten auch äh, Triple Des äh, nicht mehr als Stand der Technik akzeptieren würden.
1: Ja, das ist ja eine spannende Geschichte mit Stand der Technik. Ich selber höre ja bei mir auch allmögliche äh, all Themen zum Thema Stand der Technik, äh, wo mir jemand dann noch verkaufen will. Windows 98 ist Stand der Technik. Also ich glaube, da, da gibt es auch viel Gesprächspotenzial gerade, was der Stand der Technik angeht. Ja. Ja, aber an sich ist es, glaube ich, schon mal ein guter Weg, einfach auch äh, zu gucken, dass man nochmal alte Zöpfe weiterhin abschneidet. Was Was ich total spannend finde, ist eben halt, ähm, wie dieses Zusammenspiel aus der EU-Richtlinie hin zum nationalen Recht dann aus, äh, wie das ausgeht, denn wir wissen es ja auch durch das IT-Sicherheitsgesetz, was ja auch vorher sozusagen äh, aus der europäischen Ebene kam, jetzt in die deutsche Ebene oder ins nationale Netz umgesetzt worden ist, dass da ja auch immer entsprechende Herausforderungen auf einen zukommen.
0: Das, das wird sich zeigen, ob es wirklich Herausforderungen sind, also. Ähm die, die Jurist oder die die IT-Juristen bubble, nenne ich sie mal, die rechnen ja eher damit, dass es im, im Sinne des Reviews vom IT-Sicherheitsgesetz jetzt in diesem Jahr dazu kommen wird, dass man einfach die NIST zwei kategorien äh, diese Sektoren und die Anforderungen daraus quasi damit einpacken äh, wird und dementsprechend ähm, Eben dieses ja, kritis Dachgesetz, IT-Sicherheitsgesetz, äh, die Erneuerung quasi dann auch schon äh, NIS2-kompatibel ist. Grundsätzlich haben die Länder Zeit, bis Oktober 2024 ihre nationale Gesetzgebung dahin zu ändern. Das heißt, für alle, die jetzt sagen, oh mein Gott, wie sollen wir das in zwei Jahren schaffen? Ihr ja, Moment. Ja. ja, man sollte vielleicht schon mal in die NIS 2-Richtlinie reingucken, was da so drin steht ähm, und ob man betroffen ist. Ähm, aber das eigentliche Doing und das konkrete, was muss ich überhaupt tun, liegt jetzt eben noch bis Oktober 2024 auf Eis, weil eben noch keiner so genau weiß, was eben die einzelnen Länder wirklich wollen. Es kann halt sein, dass ich jetzt losrenne schon und sage, hey, das will ich machen. Und dann stellt sich halt raus, wenn die nationale Gesetzgebung im Oktober 2024 soweit ist, dass man sich da leider ein bisschen verrannt hat und ein Teil der Aufwände umsonst war. Also wenn ich mich mit Backup beschäftige, wird der Aufwand nie umsonst gewesen sein, wenn ich dann eine sinnvolle Lösung am Ende habe. Aber es kann halt sein, dass bestimmte Bereiche ähm, Eben ja, vertan fa sind, wenn ich, wenn es um die Compliance für NIS 2 geht.
1: Ich habe auch gehört, es gibt in dieser NIS 2 entsprechende ähm, ähm, neue Sektorenverordnungen oder ich sende es mal, es heißt einfach anders: äh, da ist die Regel von Important Entities und SCL CL Entities. Ähm, hat das was auch mit unserem Recht zu tun, was wir hier lokal haben, mit unserer kritischen Infrastruktur? Ich meine, da gibt es noch nicht diese Unterteilung nach äh, kritische und wichtige Sektoren,
0: richtig? Genau, das, das gibt es nicht. Ähm, im, im, oder Kritis kennt das nicht, die kennt ja nur die, die Wirtschaftssektoren. Es gibt auch, ähm, ich sag mal so so Überleittabellen. Ähm, welche Sektoren jetzt aus Nis 2 für Kritis äh, was heißen also zum Beispiel unterscheidet äh, Nis 2 Trinkwasser und Abwasser während das halt ähm, in der Kritis Verordnung alles unter Wasser zusammengefasst wird <lacht> naja. ähm, aber ansonsten ähm, ja es wird sich wird sich zeigen ähm, was genau darunter fällt ähm, so genau ja, welche Einteilung da getroffen wird, ist eben auch dann Ländersache. Die nis 2 äh, vorgaben sagen halt, okay, wenn es quasi etwas ist, was essentiell für, das, für die äh, Wirtschaft des Landes ist, dann ist es ein Unternehmen im essentiellen äh, Teil, ähm, dann hört es aber halt im Grunde auch schon auf. Ähm, das,
1: was das bedeutet was, aber ja, auch... Ähm, sorry, Das bedeutet aber auch in Anführungsstrichen, dass man weg von diesen Schwellwerten geht, wie es jetzt bei uns ist, dass man sozusagen 500.000 Haushalte beziehungsweise 300.000 Haushalte dann äh, sozusagen mit äh, in die Betrachtung nimmt oder ist das davon unabhängig?
0: Das wird sich ja eben noch zeigen. Das ist eben Bestandteil der nationalen Umsetzung, dann halt zu sagen, okay, welche Entities gehören wo rein? Ähm, also das heißt eben als Energieunternehmen, ähm, ja, bin ich jetzt eben, kritisch, essentiell oder bin ich doch nur nur wichtig. Ähm, was man sagen kann, ist ähm, auf jeden Fall die Unternehmensgröße spielt eine Rolle. Ähm, das ist jetzt ja auch schon zumindest durch die Fachpresse gegangen, ähm, dass eben gerade in Deutschland viele äh, KMUs da vielleicht sogar drunter fallen könnten plötzlich und sie sich eben plötzlich doch mit den Kritisverordnungen äh, auseinandersetzen äh, müssen, nämlich ähm, da werden die Regularien aus einer anderen EU-Direktive von 2002 oder 2003 herangezogen, die eben die KMUs ausdefiniert und als kleines Unternehmen, bzw. als mittelgroßes Unternehmen, ähm, definiert diese EU-Direktive ähm, ein Unternehmen, was mehr als 50 oder mehr Mitarbeiter hat und äh, mehr als 10 Millionen Umsatz. Das ist dann ein mittelgroßes Unternehmen, solange es unter 250 Mitarbeiter äh, und, 49 und unter 49 Millionen, beziehungsweise unter 50 Millionen Umsatz bleibt, oder aber unter 43 Millionen Bilanzsumme, weil das ist also alles zwischen diesen 50 und 250 Mitarbeitern ist Mittel und alles darüber ist dann ein großes Unternehmen. Und die werden auch von der nis 2 äh, vorgabe ähm, quasi äh, kategorisiert. Das heißt, jemand, der kleiner ist, ob das jetzt Umsatz ähm, oder aber Mitarbeiteranzahl trifft oder eben bei den großen Unternehmen auch Bilanzsumme, äh, der ist quasi fein raus. <lacht> das heißt, wenn ich jetzt 49 Mitarbeiter habe, äh, aber eben äh, trotzdem 250 Millionen Umsatz, dann wäre ich raus, weil das ist eben eine eine Und bedingung ähm, äh, Im Gegenzug, wenn ich halt 70 Mitarbeiter habe, aber eben nur 9 Millionen Umsatz, dann wäre ich genauso raus. Das heißt, das ist so ein bisschen dann auch ähm, entsprechend ähm, gar nicht so einfach, das zu kategorisieren äh, von außen, sondern das ist dann halt etwas, wo halt die Firma wirklich gucken muss, okay, falle ich da drunter oder falle ich da eben nicht drunter. Ich
1: habe auch gehört, dass die Strafen erhöht worden sind. Stimmt das?
0: Die Strafen sind analog, sage ich mal, wie für den Datenschutz auch schon ausgelegt, das heißt es gibt eine Fixsumme, die für die Großunternehmen natürlich höher ist als für die mittel, äh, mittelgroßen Unternehmen ähm, oder aber wenn ich eben wieder Konzernstrukturen habe, das heißt ich habe irgendwelche Landesniederlassungen in, in, in anderen Ländern, dann gilt eben wieder äh, entsprechend Umsatz <lacht> prozentual, das ist für große Unternehmen sind es 2% und für mittlere Unternehmen sind es 1,4 oder 1,6%. Prozent. Das heißt, das wird schon wehtun.
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen geht es ja nicht immer nur darum, bei Strafen es soll wehtun, sondern für mich das viel Wichtigere ist einfach die Awareness zu bekommen, hey, das ist wichtig, das müssen wir tun. Denn wir reden ja in dem Sinne von unserer Cybersicherheit in Deutschland. Und das ist eben halt so ein Thema, wo ich auch finde, egal wie hoch die Strafe ist, natürlich tut es den Leuten dann ein Stück weit weh. Aber man sollte es nicht machen, nur weil es eben halt eine Strafe gibt.
0: Das ist richtig, aber grundsätzlich sind Unternehmen ja wirtschaftsgetrieben. Das heißt, wenn es nicht weh tut, dann ist es halt ja auch ein Rechenbeispiel zu sagen, okay, mich kostet diese Maßnahme, kostet mich fünf Millionen. Was ist die Strafe? Eine Million. Naja, dann kann ich fünf Jahre lang quasi äh, die Strafe zahlen und habe immer noch äh, in der Zeit das Geld, ähm, die, den restlichen äh, Betrag, bis die Strafe erreicht ist, um entsprechend andere Investitionen zu tun. Also es ist ja durchaus ähm, etwas, was motivierend wirken kann.
1: Ja. Da bin ich bei dir. Also und am Ende, wir müssen was tun. Dafür ja. gibt es ja auch das Gesetz. Ich meine, was man ja auch mitbekommen hat, für die, die es mit der Presse verfolgt haben. Es gibt ja auch rege Diskussion bezüglich dieses Gesetzes. Es gab ja auch vor zwei Wochen zum Beispiel auch einen großen, eine große Reportage bezüglich der LNG Terminals. Vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, dass zum Beispiel das, was gerade sehr hoch gehalten wird, wo wir abhängig, äh, nicht mehr die Abhängigkeit von dem russischen Gas haben wollen, was ein Stück weit ja auch eine Versorgungssicherheit für Deutschland darstellen soll, dass genau diese Terminals nicht zur kritischen Infrastruktur zählen. Findest du das äh, auch fraglich?
0: Definitiv. Ähm, wird, wird spannend, ähm, wie man eben, also das ist ja eben dieses, ähm, ja komm, mach, mach mal schnell, dann, dann haben wir es, ja, aber man sollte halt von vornherein zumindest die Architektur so ausgestaltet haben, dass ich sie entsprechend ähm, um die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, die ich vielleicht im ersten Schritt nicht brauche, weil es da wirklich zeitkritisch ist, dass ich sie halt sinnvoll nachrüsten kann, ohne komplett die Architektur zu ändern. Ja, das heißt, wenn ich entsprechend mir äh, Gedanken mache, muss ich halt aufpassen, dass ich dass ich eben diese, äh, diese Möglichkeiten mir nicht, nicht verbaue durch entsprechende architekturelle äh, Punkte, dass ich dann ja quasi im Grunde abreisen, neu bauen muss, nur damit es danach sicher ist. Das heißt, äh, wie, wie so oft, ja, ja irgendwo den den das Passwort in den Quellcode rein ist halt auch in der Architektur irgendwie eine Scheißidee, ähm, wenn es dann äh, wenn wenn quasi die Lösung heißt, okay, dann müssen wir abreisen, neu bauen. Das hilft halt relativ wenig bei solchen Sachen, weil die sind ja eben nicht über Nacht mal eben schon neu gebaut und kosten ja auch den einen oder anderen Euro.
1: Ja, absolut. Da bin ich immer ein Verfechter von dem Thema Waage zwischen Usability und Security. Na, du kannst das eine nicht hochhalten und das andere entsprechend auch, sondern wenn du größtmögliche Sicherheit haben willst, dann hast du eben halt die Usability ganz unten. Klassisches Beispiel, ich möchte den Zugang sichern, ähm, habe dann einen, einen Zwei-Faktor, habe eine Zugangskarte, dies, das, jenes. Der Mitarbeiter hat auf Deutsch gesagt, gar keinen Bock, entsprechend diese ganzen Sicherheitsmechanismen zu machen. Also geht er durch den Lieferanteneingang, so nach dem Motto. Und umgekehrt, du hast eben halt den geizten Zugang für die Mitarbeiter, dann hast du aber auch die kleinstmögliche Security. Ja. Also ich glaube, da müssen wir noch viel lernen, gerade dieses Gleichgewicht zu sehen. Das sehe ich auch gerade an dem Beispiel LNG-Terminals. Es musste schnell, schnell, schnell passieren. Klar, wir haben dieses Thema, aber man darf natürlich auch dann die Cybersicherheit da nicht auf der Strecke lassen.
0: Das Problem ist, glaube ich, nicht immer Usability und, und Security abzuwägen, sondern ähm, dem Mitarbeiter das Verständnis zu, äh, zu geben und, und ihn da entsprechend hinzubringen, dass er versteht, warum es eben nicht so einfach geht. Also äh, in meiner Zeit als, als Netzwerkadministrator war eben häufig dieses, ja, ja, zu Hause mache ich das auch einfach. Ja, der Unterschied ist aber halt, ähm, zu Hause hast du vielleicht fünf Rechner. Also ich habe entsprechend, äh, ich habe ähm, vier Kinder. Das heißt, irgendwann werde ich in den Punkt kommen, meine Frau hat einen Rechner und ein Smartphone, vielleicht noch ein Tablet. Für die Kinder gilt das auch irgendwann, solange sie irgendwann auch noch zu Hause wohnen. Das heißt, ich habe alleine da schon, sage ich mal, jetzt nicht den haushaltsüblichen äh, Ansatz an, an äh, Endgeräten äh, irgendwann unterm, unterm äh, Dach. Und dementsprechend muss die Architektur das hergeben. Und das muss ich mir halt auch... Äh, im Klaren sein, nur weil es zu Hause halt die Fritzbox tut, äh, da kommt das WLAN raus und alles drum und rein. Ja, das funktioniert, wenn ich ne, eine Wohnung habe, die entsprechend um die Fritzbox rumgebaut ist, also die Fritzbox einfach günstig liegt, dann funktioniert das mit einer Fritzbox. Habe ich entsprechend äh, die, die äußeren Gegebenheiten. Ich muss ich mir halt auch da architekturell Gedanken zu machen und dann tut es halt irgendwann die Fritzbox nicht mehr. Und ähm, dann Kommt man halt in, an den Punkt, äh, dann auch den Leuten klar zu machen, ja, das ist so, weil, erstens, zweitens, drittens. Und deswegen ist es eben nicht wie zu Hause Fritzbox, Kabel und anstecken, sondern da gehört halt ein bisschen mehr dazu, bevor hier ein IT-System äh, live geht.
1: Absolut. Um, ohne jetzt abzuschweifen, ich kenne das noch von meiner Kindheit, da war es noch so, es gab gar keine gar keine Router, sondern du hast noch Modems gehabt und meine Eltern waren super stolz, dass sie den damaligen AOL-Browser hatten. Und da eine Kindersicherung reingebaut haben. Und ich war dann super stolz, dass ich dann aufgrund ein YouTube-Video festgestellt habe: naja, du kannst ja einfach Firefox installieren und dann hast du die Kindersicherung schon umwunden. Da freuen sich meine Kinder jetzt schon drauf, wenn, wenn sie mal größer sind, auf das Thema, dass sie dann irgendwelche Sachen machen möchten und an der Kindersicherung vorbeigeht, aber die Kindersicherung dann nicht browserbasiert ist, sondern eher Firewall-basiert ist. Also es wird schon ein spaßiges Thema. Aber ich äh, gut.
0: <lacht> Habe ich auch äh, regelmäßige Diskussionen mit meinen zwei Älteren, äh, warum darf ich das nicht?
1: Ja, kommen wir zurück zum Thema NIS2. Äh, ja. Jetzt sag jetzt sei mal unter uns beiden Norddeutschen Butter, beide Fische, was bedeutet denn jetzt die NIS 2 im Bezug jetzt generell auf das IT Sicherheitsgesetz und kritisch unter äh, kritische Unternehmen? Also was sind jetzt die Dinge, die Unternehmen sich jetzt anschauen müssen, wo müssen sie aufpassen, beziehungsweise du hast ja schon erwähnt, äh, nicht jetzt den Kopf Sand stecken und sagen, oh je, was kommt da auf mich zu? Wie kann ich mich jetzt als Unternehmen bestmöglich vorbereiten? Was sind die Maßnahmen, die ich mir anschauen sollte, beziehungsweise einfach jetzt Füße nach oben legen und warten, äh, was passiert? Oder wie was würdest du denen jetzt empfehlen?
0: Das kommt darauf an, wie sehr man an seinem Umsatz hängt. Äh, dann ist Hü Füße hochlegen und äh, nichts tun und abwarten natürlich die beste Option. Ähm, sollte man äh, irgendwie durch äh, die Unternehmensführung, äh, durch die... Äh, Aktionäre oder sonstigen Teilhaber vielleicht da ein bisschen gegängelt sein in dieser äh, Möglichkeit, den Umsatz doch äh, durch solche Aktionen schmälern zu können, dann ähm, lohnt sich natürlich ein entsprechender Blick in die zwei-Richtlinien. Wie schon gesagt, ähm, technisch gibt es ähm, zwei, drei Sachen, die konkret gefordert sind, im Sinne von das musst du machen, nicht wie es gemacht werden muss, aber Backup. Cyberhygiene ähm, ja, Cyber ist es, glaube ich, ist der tolle Begriff ähm, und eben äh, Kryptographie Stand der Technik, das sind sehr konkrete Vorgaben, zumindest für ein solches Gesetz. Ähm, Im weiteren Verlauf ähm, ist es ein bisschen schwammiger, aber durchaus noch konkret genug, dass ich weiß, was ich machen sollte oder müsste. Ähm, wie bei vielen anderen Dingen auch und wie jetzt auch ähm, Bereich der, der letzten Revisionen von den von so Standardnormen wie ISO 27001 und auch PCI DSS ist das Thema Nachweisbarkeit auch ein Riesenthema und das ist auch bei NIST 2 mit drin. Das heißt, kann ich nachweisen einem Auditor, dass ich entsprechende Maßnahmen in place habe? Bei NIST 2 ist auch das Thema regelmäßiger Audits mit drin. Das heißt, ich glaube jährlich ist es, dass man entsprechend jährlich nachweist, dass man entsprechend compliant ist. Das heißt, kann ich, habe ich überhaupt entsprechende Kennzahlen, sinnvolle Kennzahlen, aussagekräftige Kennzahlen, damit ich diese Nachweise bringen kann. Das heißt, da kann ich schon mal ansetzen, kann mir Gedanken machen, hey, was habe ich so für Kennzahlen, wie sieht's aus, was sollte ich mir angucken. Und daraus ergeben sich dann ja auch schon wieder weitere Maßnahmen. Ne? Also so eine klassische ähm, sinnvolle Kennzahl in dem Umfeld ist ja, okay, wie, wie ist der Patch dann? Wie alt sind meine Systeme? Äh, wie viele Systeme habe ich, die vielleicht schon End-of-Life oder End-of-Support sind, ähm, die ich also zeitnah ersetzen muss? Jetzt fordert jetzt zwei und andere Gesetze ja auch nicht. Hey, das musst du morgen alles haben, aber ich brauche halt im Zweifelsfall einen Plan und wenn ich mir jetzt anfange, mal so eine Inventarisierung zu gucken, äh, da zu gucken, okay, wie ist denn der Patch-Stand, wie ist der EOL, EOS-Stand, um dann daraus ableiten zu können, okay, das heißt für mich, jetzt muss ich, kann ich Budget noch einplanen, vielleicht hat das ein oder andere Unternehmen das Geschäftsjahr noch nicht abgeschlossen und kann entsprechend seine, seine Pläne für das neue Geschäftsjahr auch noch in die Richtung optimieren dass man halt entsprechendes Budget an an den Stellen einplant oder umplant, dass ich dann eben hinkomme und sage, okay, den 2003er-Server, den ersetzen wir jetzt durch was anderes, oder aber vielleicht ist er sogar obsolet geworden, also auch das ist ja etwas, was mir jetzt in meiner, so lange ist die Karriere im Informationssicherheitsumfeld noch nicht, aber durchaus häufiger schon umge über den Weg gelaufen ist, ist dieses, ja, der Server ist da, was macht der, ja, das wissen wir doch nicht. Okay, dann das meiste ist ja glücklicherweise VM. Das heißt, lass uns mal virtuell die Karte, die Netzwerkkarte ziehen und mal gucken, ob sich jemand meldet. Und dann meldet sich ein Dreivierteljahr lang keiner oder sogar ein Jahr lang keiner. Das heißt, dieses Ding ist anscheinend echt obsolet geworden. Und einfach nur, weil der Ansprechpartner irgendwann das Unternehmen verlassen hat und die Dokumentation nicht so gut war, was das Ding macht, hat man halt entsprechend Services drumherum gebaut und damit wurden Geräte völlig, ähm, ohne dass man es im Blick hatte, ähm, unwichtig und können eigentlich weg, ähm, weil es aber eben, man sich nie rangetraut hat, äh, läuft da halt dann doch im Worst Case so ein 2003er-Server noch äh, immer mit dabei rum, der halt ein riesen Einfallstor sein kann.
1: Meinst du, dass äh, gerade diese technischen Maßnahmen, die da gefordert sind, dass die auch nochmal auf nationaler Ebene erweitert werden, verbessert werden, ähnlich wie es ja jetzt vom sozusagen Standgesetz äh, 1.0 auf 2.0 ist?
0: Ich denke schon, der Trend geht dahin... Ähm weil es auch für einen Prüfer, also wenn wenn die äh, Behörden prüfen, die haben jetzt ja auch nicht so die die Manpower, dass sie sagen können, also wenn ich mir jetzt so ein Audit-Unternehmen angucke, die sagen halt, okay, gucken wir, dass wir einen Auditor finden, ähm, bezahlen ihn entsprechend gut, dann kommt er auch zu uns und bieten ihm entsprechende Rahmenbedingungen und dann habe ich einfach einen Auditor mehr, der das prüfen kann. Das ist im Behördenumfeld ja nicht ganz so einfach. Dadurch, dass die ja an die, an die Besoldungsrahmen ähm, gekoppelt sind, ähm, ist es nicht so einfach, da einfach mal jemanden zu finden, der das entsprechend auch machen möchte, ähm, weil das ja doch durchaus vor Ort Audits ist, äh, sein können und je nachdem, ähm, wo, die, wo die Aufsicht dann liegt, ob das eine Landesbehörde ist, dann wird derjenige irgendwo im Land rum eiern oder ab Bundesbehörden, wie bei mir früher, äh, heimatnah heißt innerhalb der deutschen Grenzen, ähm, das ist dann halt, ähm, muss man eben entsprechend auch die Leute für haben, die das die das wollen, diese, diese Mobilität und diese, ähm, ja, dieses doch hohe Reiseaufkommen im Zweifelsfall und insofern ist es einfacher, wenn die Prüfer sehr klar definierte Regeln haben, die sie einfach nur abprüfen müssen mit einer Checkliste ne? und ähm, je genauer die technisch werden, umso einfacher ist es für den Prüfer. Das heißt, wenn ich sage, hey, du musst überall mindestens TLS 1.2 nutzen, dann Sage ich mir, hey, mach mal einmal die Verbindungen auf der Firewall auf, guck mal, was haben wir da für gültige Verbindungen, haben wir dann eine TLS 1.1 oder älter, ja, haben wir Fehler. Einfach für jeden Prüfer, ich gebe mir einmal die Logs durch, was habe ich an Verbindungen drin, habe ich da was drin, was nicht reingehört, zack, kann ich es entsprechend prüfen, habe entsprechend den Haken oder eben nicht den Haken.
1: Also sehe ich genauso, finde ich auch, glaube ich, der richtige Weg, weil am Ende des Tages ist es auch immer eine, eine, eine Abschätzung für ein selber, beziehungsweise auch so eine Machbarkeit für ein selber. Ich kann natürlich mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber am Ende bin ich vom Ergebnis nicht, nicht äh, weiter als der andere.
0: Das ist halt der, der Nachteil, wenn die Vorgaben zu technisch werden, das ist halt gerade für kleinere Unternehmen oder aber Unternehmen, die jetzt eben nicht aus diesem Fachbereich kommen, also wer sich, wer IT bisher wirklich als reine Unterstützungsleistung genutzt hat, der tut sich halt schwer, ähm, da jetzt IDS, IPS, äh, SOC und sowas aufzubauen. Ähm, oder überhaupt mit diesen Abkürzungen was anzufangen. Das heißt, ähm, das ist eben der, der Vorteil ja an, der, an den, den großen Frameworks, dass sie halt in bestimmten Umfeld sagen, du musst dir ja dazu Gedanken gemacht haben und auch das ist Bestandteil von S2, ähm, wie bei allen großen <lacht> Frameworks auch, Risikomanagement. Das heißt, ich werde oder die Firmen werden sich im Bereich Risikoassessment, Risikobewertungen viel mehr Gedanken machen müssen als bisher, wo man gesagt hat, ja, Machen wir nicht, sondern ich brauche jetzt halt für viele Dinge Begründungen. Das heißt, ich brauche Analysen, ich brauche Papier, wo drauf steht, wie ich auf diese Entscheidung gekommen bin. Um dann eben zu sagen, ja, ich habe für mich als Unternehmen entschieden, dass ich dieses Risiko akzeptieren möchte oder aber ich habe entsprechende Maßnahmen ergriffen, damit dieses Risiko eben äh, verringert wird.
1: Also kann man eigentlich zum Abschluss denn sagen, äh, vieles ist noch nicht ausgesprochen. Vieles muss auch noch äh, entsprechend in äh, nationales Recht umgesetzt werden. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, einfach mal äh, sich darüber zu informieren. Ähm, folgt gerne dem Björn, folgt gerne mir. Wir äh, informieren regelmäßig über entsprechende Updates. Ich kann auch nochmal ähm, einen Link mit reinpacken, beziehungsweise eine Empfehlung mit reinpacken, ist auch keine Werbung. Ähm, einfach mal auf openkritis.de gehen. Da gibt es auch immer spannende Informationen. Die kümmern sich auch ähm, relativ zeitnah um Updates und auch Erneuerungen, wie es da äh, um das Gesetz bzw. auch um die Umsetzung.
0: Ja, was, was spannend wird, äh ist, dass jetzt öffentliche Verwaltung mit reingekommen ist in die NIS 2. Das heißt, ähm, bei der NIS 2 ist es nur Zentralregierung. Das heißt, ähm, Bund und Länder ähm, müsste man darunter verstehen in Deutschland. Ähm, muss im Zweifelsfall einen Rechtsanwalt bewerten, ob meine Einschätzung da korrekt ist. Das ist jetzt aber so für mich ähm, aufgrund der Föderalisierung ist Zentralregierung ähm, für mich in Deutschland sowohl Bund als auch Landesebene. Ähm, es gibt aber eben noch ein zweites, eine zweite EU-Richtlinie, diese Resilien, dieser Resilience Act, der ähm, so ein bisschen in, in NIS II mit reinspielt. Ähm, das heißt, ähm, bestimmte Dinge, die in NIS 2 geregelt sind, greift äh, der Resilience Act auf und auch andersrum. Wer, aber beim Resilience Act ähm, ist auch äh, die dezentrale Regierung mit dabei. Das heißt, die Kommunen fallen unter den Resilience Act allerdings nicht unter NIS 2. Das heißt, da ist es im Zweifelsfall, dass man sagt, ja, ich feiere gar nicht unter NIS 2, haha, Glück gehabt, dann sollte man vielleicht nochmal in den Resilience Act reingucken, weil es kann halt sein, dass man eben oft mit dem äh, kon konfrontiert wird und ähm, der im Wesentlichen die gleichen ähm, Umsetzungen und, und Maßnahmen fordert wie eben die NIS 2.
1: Also, super spannendes Thema. Ich glaube, das könnte auch ein weiteres Thema für eine Folge sein. Also schreibt es gerne in die Kommentare beziehungsweise gibt uns ein Feedback, ob ihr auch nochmal über den Resilient Act eine Folge hören wollt. Ich möchte mich jetzt ganz herzlich bei dir bedanken, Björn, äh, fürs Teilnehmen am Podcast. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten euch entsprechend darüber äh, die Infos geben über die NIS 2 und ich wünsche jetzt allen noch einen schönen Tag bzw. schönes Wochenende, schön, wann auch immer ihr das entsprechend abhört. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, gerne schreibt uns an. Ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen zur nächsten Folge. Ich wünsche euch was.
0: Ciao. Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurity Chefsache.de. Cyber Security ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.